0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Древняя история Урала». Эпизод 8. Исидоны, аримаспы стерегущие золотогрифы. Население Южного Урала первого тысячелетия до нашей эры. Читает доктор исторических наук Александр Дмитриевич Таиров. Южный Урал изренне был населен различными народами – Но как они себя называли, мы, к сожалению, не знаем. Дело в том, что просто письменных источников этого времени до нас не дошло. Есть письменные источники греческие, древнегреческие. Это древнегреческие историки, географы, которые описали степи Центральной Евразии, в том числе и Южная Зауралье Южный Урал в целом. Так вот, наиболее ранние свидетельства о кочевниках этого региона дает нам древнегреческий поэт путешественник Аристей. Он родился в небольшом городишке Проконес, это на острове Мураморно-Море, и совершил длительное путешествие по евразийским степям, конечной целью которого были гипербореи. Это такой легендарный народ, который жил далеко на севере. Но до гипербореев Аристей не дошел, зато он посетил из Сидонов. народ, который жил, согласно Аристею, на берегу реки. И часть современных исследователей считает, что, изучая маршрут Аристея, сведения о котором об этом маршруте сохранились в передаче других древнегреческих историков, они предполагают, что вполне вероятно, что Исидоны в этот период, когда их посетил Аристей, а это была вторая половина VII века до новой эры, это могли быть такие реки, как Табол, Ишим или Иртыш, или вполне вероятно, что какие-то левые притоки реки сказать, Тобола. то есть вполне возможно, что это Миас, Синара, Исеть или какие-то такие территории. То есть вполне вероятно, что Исидоны во время Аристея жили на территории сказать, степей Южного Урала. Это вторая половина VII века до новой эры. Уточнить местоположение Сидонов нам дает возможность древнегреческий историк, его еще называют отцом истории Геродот, отец отец истории, потому что ему принадлежит первый исторический труд вот в европейской историографии. Так вот Геродот свое сочинение назвал это история греко-персидских войн. И для того, чтобы написать эту историю, он посетил различные территории, в том числе и посетил город Ольвию, на побережье Черного моря. И здесь он общался с местными жителями, собирал легенды о прошедших событиях. И он оставил описание пути, торгового пути, как его называют, торговый путь Геродота, по которому купцы из Ольвии двигались далеко на восток, и сказать, по, по ходу этого пути они описывали те народы, которые встречали на своем этом пути. Так вот, Геродот пишет, что Исседоны – это народ, который живет к востоку от Аргипеев, вот и к северу от массагетов. И в своем сочинении сказать, он приводит описание этих народов, и мы можем примерно представить, где эти народы обитали. Так вот, получается, что в V веке до Новой эры, сказать, когда Геродот был в Ольве, несколько ситуаций изменилась. Те народы, которые жили на Южном Урале, они, несколько сказать, сменилось их место обитания. Так вот, согласно Геродоту, получается, что народ из Сидоны да, жили в лесостепной зоне Южного Заураля, то есть на территории севера современной Челябинской области, Курганской области. И ряд исследователей полагают, что имя Сидоны сохранилось название современной уральской реки Исеть. То есть созвучие. Но ну, нужно сразу сказать, что э, вот эта точка зрения, она разделяется она не всеми учеными. На, сказать, дело в том, что э, греческие историки, они э, рассказывали и писали со слов других людей. Поэтому очень много неточностей, несовпадений, когда сказать, противоречат одни и те же данные друг другу. Поэтому в настоящее время существует очень множество различных интерпретаций этих сведений, ну и в частности вот по обитанию эсидонов и других народов. ну я изложу только точку зрения, которая, ну как бы я считаю наиболее приемлемой на в настоящее время. Так вот эсидоны жили на реке Исеть. И что же пишет о них Геродот? Берет говорит, и Сидоны, как говорят, имеют вот такие обычаи. Когда у человека умирает отец, все родственники приводят мелкий скот и затем, принося его в жертву и разрубив мясо на куски, разрубают и тело умершего отца того человека, который их принимает. Смешав все мясо, они устраивают пиршество. Голову умершего, удалив с нее волосы и очистив, они золотят, а затем пользуются ею как чашей для возлияний при ежегодных больших жертвоприношениях. Сын делает это для отца, подобно тому, как эллины, то есть греки, справляют поминальный день. Вообще же, и они считаются справедливыми, женщины у них совершенно равноправны с мужчинами». Ну, сказать, вот Эти сведения, приводимые Геродотом, они находят определенные соответствия в этнографии современных угроязычных нордов, ну, в частности, обских угров. Да? Ну, Аристай, в частности, когда описывает Исидонов, он говорит, что у Исидонов своеобразная прическа. Это длинные пучки волос. Так вот, ношение кос или просто пучков волос характерная черта именно обских угров. И Дело в том, что они выстригали или выбривали переднюю часть головы, а сзади заплетали косы. И вот косы они были характерны именно для воинов и принадлежности к воинской касте. Кроме того, Обращает внимание э, эпизод Геродота, фразы его о том, они что устраивают делают из черепов умерших чашей. Так вот э, в лесостепном Зауралье э, имеется несколько находок э, чаш из человеческих черепов которые датируются эпохой каменного века, да, то есть это четвертое-пятое тысячелетия до новой эры, или ранним железным веком, первое тысячелетие до новой эры, то есть то время, когда по Геродоту здесь обидали Иссидоны. Все это позволяет нам говорить о том, что территория расселения лесостепных племен Зауралья, полукочевых племен, это была территория расселения Иссидонов. Далее Геродот пишет, что выше из седонов, то есть выше тех рек, по которыми они обитают, а это может быть, как я говорил, и сеть, это может быть и миас с его притоками, это может быть и уй, то есть выше по течению этих рек сказать, обитают аримаспы. Аримаспы, которые, как говорит Геродот, богаты лошадьми, стадами овец и быков. То есть это кочевые народы. И, судя по описанию, это народы, которые обитали в степной зоне южного Заураля. То есть это юг Челябинской области и Оренбургская область. Это зона обитания аримаспов. Причем интересно, что Геродот пишет, что аримаспы постоянно сражаются с грифом. Грифы – это такие получудовища э, с телом льва, но с крыльями и клювом птицы. Так вот эти грифы добывают золото. И золото, ну, когда строят гнезда, они собирают камни и э, складывают из э, этих камней из золота гнезда. И аримаспы это золото отбирают. Э, В другой версии он говорит, что Это золото добывают гигантские муравьи, которые роют норы, и из этих нор, сказать, добывается золото. И аримаспы воюют или с грифами, или вот с этими муравьями и отбирает у них золото. Ну, сказать, золото на Южном Урале мы прекрасно знаем и прекрасно знаем, что оно находится в верховьях из сети Мяса, да, Уя, вот. И поэтому часть исследователей считает, что вот тот народ, который у Геродота идет под именем, сказать, аримаспы, это как раз народ, так сказать обитающие кочевники, обитающие в степной зоне Южного Зауральья. Так вот, далее он, Геродот, когда я сказал, описывал вот торговый путь к Эсидонам, вот он пишет, что к северу от Касавроматов в предгорьях высоких гор живут племена, которые он, Геродот, называет ордепеями. Гердот пишет, у подножия высоких гор обитают люди, о которых говорят, что все они и мужчины, а также женщины, плешивые от рождения, курносые и с большими подбородками. Они говорят на особом языке, но носят скифскую одежду. Питаются они плодами деревьев. Название дерева, плодами которого они живут – понтик. По величине оно приблизительно равно фиговому дереву, плод приносит ровный размерами бабу, но с косточкой. Как только плоды созревают, их процессуют через куски ткани, из плодов вытекает густой и черный сок, название этого сока – асхи. И этот сок они слизывают и смешав с молком пьют. А из густого осадка этого сока приготавливают лепешки и питаются ими. Ведь скота у них немного, так как сколько-нибудь пригодных пастбищ там нет. Каждый живет под деревом. Зимой покрыв дерево плотным белым войлоком, а летом без войлока. Их не обижает никто из людей, так как говорят, что они священные, у них нет никакого оружия для войны. Именно они разбирают споры соседей, И, а тот, кто прибегает к ним искать убежища, не терпит ни от кого обид. Название этого народа – Аргипея. Так вот, пространство до них известно, а о том, что лежит выше плешивых, никто не может э, точно сказать, так как горы высокие, недоступные, отрезают этот край, и никто через них не проходит. Эти плешивые рассказывают, по-моему, они рассказывают недостоверно, отмечает Геродот, что в горах живут козлоногие мужи, и если перейти через этих людей, то живут другие, которые спят в течение шести месяцев. Я это отвергаю с самого начала, а о том, что лежит к востоку от Плешивых, точно известно, что там живут Иссидоны. О том, что находится по направлению к Северному ветру выше Плешивых и Иссидонов, неизвестно ничего, кроме того, что они сами рассказывают. То есть получается, что к западу от Иссидонов живут вот эти самые оргипеи так, так вот, к западу то есть, получается это Южная Приураль, то есть территория современной Башкирии. Интересно, что в описании Геродута обращает на себе внимание, прежде всего, ну, пляшивость этих людей. Но это может объясняться тем, что и мужчины, и женщины просто брились наголо, и ношение волос считалось непрестижным. Обращает внимание, что он говорит, что у них большие челюсти. Это может свидетельствовать о том, что и курнос, и нос – это о монголоидности, да? есть северо-восточные группы башкир, современных башкир, у которых как раз вот эти признаки достаточно хорошо выражены. Да? Вот. Кроме того, у башкир есть сок дикой вишни, которая называется у них очи. Вот. и сказать, из дикой вишни приготавливается достаточно много блюд. Если мы посмотрим сказать, по этнографию Башкир, то одно из жилищ Башкир это были в летний период это были балаганы или такие шатры, сделанные из веток и покрытые сверху или войлоком или берестой. То есть есть множество таких данных, которые, в общем могут нам позволить отождествить вот этих аримаспов с какими-то предками башкирии. Конечно, это не современные башкирии, но вполне возможно, какая-то группа людей, носящая название у греков Аргипеи, она сохранилась и вошла потом в состав башкирского народа. Но еще одно свидетельство о том, какие народы обитали у нас на территории Южного Зураля, можно получить из сведений о походах Александра Македонского. Александр Македонский, который завоевал пол мира, создал огромную империю. Так вот, один из эпизодов его завоевания связан с районами Средней Азии, современной Средней Азии. И здесь он столкнулся с кочевыми племенами, и эти кочевые племена назывались у него Дахи или Дайи. И вот эти кочевые племена... Мы можем с определенной долей вероятности отождествить с кочевниками Южного Преураля и Южного Зураля. Почему? Да Потому что для кочевников Южного Зураля, Челябинской области нынешней, летние пастбища находились в Челябинской области, а зимние пастбища находились в низовьях и по среднему течению реки Сардарии туда, куда и был направлен один из походов Александра Македонского. И Александр Македонский, даже, да, эта река у греков называлась Танаис, так же как Танаис Дон. И он считался границей между Европой и Азией. Поэтому в ряде э, античных источников, древнегреческих источников э, говорится о том, что это бы, кочевники это были европейские скифы, то есть скифы, живущие на другом берегу э, Танайса, на берегу Сардарии, а это было места зимних кочевий южно-узауральских кочевников. Так вот, Александр Македонский решил построить там город, город для того чтобы держать под контролем этих кочевников, да, и он запретил им переходить эту реку, то есть запретил после зимними пастбищами, которые наиболее ценные для кочевников. И вот эти кочевники, дахи, они вступают в борьбу с Александром Македонским. Происходит битва на правом берегу реки Сырдари, и эта битва была достаточно жестокой. И в результате этой битвы кочевники потерпели положение, и они вынуждены были признать победу Александра Македонского, и они отправили посольство к Александру. И это посольство, как пишет Ариан, это один из из подвижников Александра, который оставил описание этого похода. Он пишет, цель этого посольства была в том, чтобы выразить готовность скифов исполнять все, что будет приказано Александром. Они поднесли Александру дары от царя скифов, которые у них почитаются выше всего, и передали, что царь желает выдать за Александра свою дочь ради упрочения дружбы и военного союза с ним. Но Александр не согласился сказать, на это предложение, принял сведению о том, что эти кочевники замирились, и в дальнейшем Кочевники Южного Зураи, которые выступают как раз вот в античных источниках, или как европейские скифы, или скифы за Тонаисом, или Даиз, даи из-за Танаиса то есть, это кочевники Южного Зураля IV века до новой эры. Да? Так вот, Курциров. и Другой историк, описывающий поход Александра Македонского, отмечает, что удивительная сказать, снисходительность Александра по отношению вот к этим побежденным даем. Ибо Александр заявил, как говорит сказать, Курциров, что поскольку всех пленных он отпустил без выкупа чтобы этим удостоверить, что с отважнейшими из племен он состязался в храбрости, а не в ярости. То есть вот, сказать, военные заслуги, храбрость этих кочевников признал и Александр Македонский. Таким образом, мы можем говорить, что в течение первого тысячелетия до новой эры на территории Южного, Урала, Южного Заураля, на территории Челябинской, Курганской областей жили несколько народов. И эти народы постоянно менялись местами, уходили, приходили, но, тем не менее, часть этих народов мы можем дезинфицировать с теми народами, которые упоминают древнегреческие историки. Для VII века до новой эры мы можем говорить, что на территории лесостепной и части степной зоны жили Сидоны, южнее их жили аримаспы. А в V веке до новой эры ситуация несколько изменилась. Исидоны перемещаются полностью в лесостепную зону да, и э, скажем, живут здесь, а вот степная зона уже полностью принадлежит Аримаспу. В Урале жили аргипеи, да, сказать, другой народ, который одет так же, как скифы, но несколько другой язык. А вот уже в эпоху Александра Македонского, то есть в 4 веке до новой эры, на территории Южного Заураля сложился мощный племенной союз, который был известен греческим и позднее римским историкам как Дайи. А вот кочевники, которые жили в Приурале, в Приуральской части, там Оренбургская область, Приуральская Башкирия, они в этих же источниках, связанных с походом Александра Македонского, обозначаются как дахи. Сказать, близко, Дахи, Даи, и вот с именем Дахи многие исследователи связывают происхождение реки, название реки Урал. Она раньше называлась Яик, да, Даи, Даик, Яик, вот, в общем-то, очень близко. Ну, вот я изложил как бы наиболее приемлемую для меня точку зрения, да, о расселении или от этногеографии Южного Урала в раннем Железном веке, то есть в первом тысячелетии до Новой эры. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.